Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om som spanskan är lite så här mjuk och lite karismatisk. Så här. Ryskan är lite mer rak. Mm. Och svenskan är verkligen så här. Det är för att prata med mig. Så att mm. jag fattar. Hej, vill du stödja AV-podden kan du göra det via Instagram genom att likea eller gå in på Facebook AV-podden. Eller på Twitter, AV-podd. Idag på AV-podden, ingen mindre än skådespelaren Naida Ragimova. Ja. ja. Välkommen! Tack! Yay! Jag kaffe så länge så jag ska vet. jag fortsätta prata. Det är nämligen så att vi har kanelbulle här idag. Det är kanelbullens som är lika dag tydligen. Ja, som är lika stor som mitt huvud. Ja, så det här är inte ens en kanelbulle, det är en stor limpa med kanel på, skulle jag säga. Men varför inte? Visst. Ja, du är ju inte från Stockholm ens från början. Nej. Och som man går ännu djupare, är du inte ens från Sverige från början? Nej. Och om, man, om man går ännu djupare så är det ens svårt att liksom pinpointa var du kommer ifrån. Mm. Jag ska inte liksom gå in så mycket på det. Jag tycker att du ska gå in på det. Eller ska jag, ska jag avslöja att jag vet lite om det? Ja, vi kan, vi kan kolla här. Jag vet att du har rötter i Azerbaijan, mm. Kuba, Ryssland och Sydamerika. Mm. Eller? Så här. De två första var helt korrekt. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, min mamma är från Azerbaijan, mm. Baku. Ja. Och min pappa, eh, min biologiska pappa, är ja. från Kuba. Där mm. jag är född. Mm. Eh, men sen så har jag min hjärtepappa. Mm. Eh, min pappa liksom. Han, han som har varit där liksom. Ja, mm. alltid. Och han är från Chile. Eh, och Ryssland tror jag att du har fått in bara för att jag pratar ryska. Ah, mm. okej. Okay. Okay. Vilket man gjorde i gamla Sovjet. Ja, ah. men hur kommer det sig att du pratar ryska i så fall? För att eh, gamla Sovjet, där pratar man ju liksom ryska. Mm. Alltså i Azerbaijan har man två... Okay. språk, så aseriskan och ryskan ja. och jag fick med mig ryskan från mamma då? Ja. Ja. eller egentligen så här, jag brukar säga att alla mina föräldrar mm. pratar alla språk så alla dina föräldrar pratar <laughs> alla de här språken som ja. vi rabblar upp exakt eh, så både mamma och pappor mm. eh, pratar ryska och spanska Oj. så då är det liksom ja, ganska mm. naturligt att jag fick eller så här, naturligt och naturligt. Men det var kanske lite lättare. Jo, men det är naturligt. Alltså, ja. liksom, du måste ändå vara ganska så här, 
språkbegåvad för att jag känner många människor som har många olika språk inom familjen mm. men ändå bara snappar upp ett och typ bara känner sig trygg i ett mm. så, ja men jag pratar svenska mm. men mamma är från bla 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 och man bara, men fan ska inte du liksom ja, precis. <laughs> bejaka ett annat språk ja liksom. men det har jag också fått men jag tror att det är mycket min mammas förtjänst faktiskt för att hon lät mig liksom prata alla språk hemma mm. och var så här, hon har aldrig begränsat mig till att inte till exempel få prata svenska bra hemma. Mm. Alltså så att jag pratar ju perfekt svenska för att jag har fått nyttja det hur mycket jag vill. Mm. Och sen spanskan har jag, hon har liksom hållit i vid liv vilket gör också att jag har fått en jättebra direktkontakt liksom med mina rötter. Alltså man mm. kan kommunicera och sen ryskan, det är ju hennes första modersmål. Mm. Även om jag har min liksom, hjärtepappa så är det ju mamma som har fostrat mig i grunden. Så det är liksom verkligen hennes kraft alltså. Okej, okay, rolig fråga. Ja. Vilket språk skäller din mamma ut i? Ja, ryskan. <laughs> oh. ja. Alltså vi har så här tre etapper. Ja. Det är så här, först har vi <clears throat> svenskan om hon vill nå mig. Mm. För det vet hon att det fattar jag liksom mm. bra. Men ryskan, alltså då är det någonting som är mm. riktigt kok. Alltså då kokar det. Spanskan pratar om mig om hon vill vara lite hemlig eller lite så här busig. Mm. Då kan hon vara lite så här. ja men som spanskan är lite så här mjuk och lite karismatisk. Ryskan mm. är ju lite mer rak. Mm. och svenskan är verkligen så här, det är för att prata med mig så att ja. jag fattar för att hon tror ibland att jag inte förstår ryska språket så bra ja. som jag gör men jag har nog mer kännedom för vad språket försöker säga mig mm. än vad jag kanske kan uttrycka själv även fast mm. jag pratar fortfarande väldigt bra mm. okej okay. <coughs> uh, bara för att dra tillbaka lite så här. jag gillar mm. att gå in lite på djupet eller mm. historia djup Mm, här kan du, du komma kan och gräva lite. Ja, gräva lite. Jag tänker på, du sa att du var född på Kuba. Ja. När lämnade du Kuba? Då var jag ett år gammal. Mm. Och, och åkte till? Azerbaijan. Azerbaijan, ja. Ja, det är så här. Mamma och pappa, min kubanska pappa, träffades i Azerbaijan. Där mm. de blev förälskade. Och gifte sig. Och sen så blev hon gravid. Och sen så tänkte de så här, men... Då åker jag till eh, Kuba för att träffa hans eh, familj och se lite vart han kommer ifrån och så vidare. Mm. Och där så hände det en massa grejer. Där visade det sig att han var, nu ska jag inte säga så här, en äkta kuban. Men det är mm. lite skämt och sidor. Men alltså passionerad mm. man, ja exakt. Passionerad man som gillar dem och mm. kvinnor typ. Mm. Eh, men det blev liksom massa omständigheter som gjorde att jag föddes två och en halv månad för tidigt. Okay. Eh, vilket gör att ja, då kan man inte flytta på sig. Då mm. låg jag i kuvas i två månader. Och Kuba. Mm. Yes. Du har någon bra vård. vård. Ja, sjukt bra vård. Ja, jätte, jättebra vård. Så då låg jag i kuvas i två månader och sen efter det så måste man ju växa till sig lite och så vidare. Och pappa mm. vill inte släppa iväg oss och sådär. Så att till slut så, ja, man kan säga att hon, hon låtsades som att allting var... Frid och fröjd och sen så bara salong, sucker. Mm. Ungefär. Ja. Eh, fast, alltså jag har ju kontakt med honom och de är helt... Mm. Alltså de är... Men han är fortfarande vid liv och... Ja, mm. han bor i USA. Mm. Eh, vi har kontakt. Pö och pö. Liksom sådär. Men eh, pappa har jag här. Så det blev, ja. Men så det blev Azerbaijan. Okej, okay. hur länge var ni där då? Eh, då flyttade vi tillbaka till Azerbaijan och där var jag tills jag var fyra år gammal. Mm. För jag har en storbror. Som är nio år äldre än mig. Så då var, det, då var det lite oroliga tider där borta. Mm. Eh, och han var ju 14 år då. Så då var det lite så här. Då ska man dra så ska man dra nu. Innan ja. han åker in i lumpen. Innan du vet allt sånt där. Mm. Så då. då ja. Då 
då satt vi och körde Ole Doldoff. Antingen Kanada eller Sverige. Mm. För det var det vi hade. Ja. Folk som vi typ kände. Ja. Eh, och det blev Sverige. Så vi hamnade på flyktingfläggning i Kolbäck. Ja. Utanför Västerås. Och sen hamnade vi i Slite på Gotland. Ja. Så efter ja, nästan tre år så hamnade jag i Nyköping. Nyköping. Nypan. Och det var där utvecklingen skedde. <laughs> yes, yes. <laughs> ja, men eh, okej. Okay, så Nyköping... Vi gick i skola där och allting. Mm. Och eh, nu när vi ändå liksom har fått lite mer kött, eller när jag har fått lite mer kött på benen. Mm. Då tänker jag så här, när dyker du in i skådisvärlden? Eh, eller när började du känna så här att du vill bli skådespelare? Mm. Alltså det var för mig väldigt, alltså det är ett väldigt specifikt tillfälle. Mm. Det var första gången jag gick på teater. Och jag var tio år gammal. Så har vi en liten teater som fortfarande står kvar i Nyköping. Mm. Ligger liksom mitt i stan. Nyköpingsteater. Bygg upp Nyköpingsteater. En jättefin liten gammal teater så här. Mm. Kanske har 50 platser eller 80 platser. Och så här, pyttelitet. Mm. Men så kom jag med skolan och skulle kolla på en teaterföreställning. Mm. Och då hade jag en kompis som var med i den teatergruppen som spelade för oss. Mm. Och då satt jag där och tyckte det var typ så här det finaste jag någonsin hade sett. Jag hade mm. aldrig upplevt teater innan. Mm. Och då frågade jag henne sen efteråt om inte jag kunde få vara med i hennes grupp. Mm. Och det sa hon att jag fick. Mm. Så då började jag på teater vid tio års ålder mm. liksom. Men jag vet, mamma var så här... Hon tyckte inte alls det var konstigt. Jag tyckte det var konstigt eftersom jag aldrig... Jag förstod inte vart det kom ifrån. Mm. Men jag har liksom band inspelade. Alltså så här vanliga, vanliga gamla... Kassettband. Ja, exakt. Ja. Det jag... Eh... Ja, ungdomar. <laughs> Ska Kassettband, vad? Sidetrack. <laughs> Nej. Nej, men som idag är digitaliserade å andra sidan. Ja, ja. Jag håller faktiskt på att digitalisera mycket av mina band också. Ja, men det måste mixer. man göra alltså. Så att inte det försvinner. Det är skitkul. Eller bara bekvämt att ha dem i sin dator. Ja, men också så här. Sen kanske man inte har spelare som funkar. Men jag har en massa gamla band i alla fall. Som när jag... Eh... Var runt 3-4 års ålder. Där jag gör en massa ramser med min mormor. Mm. Så tydligen så brukade vi göra det. Så här, dikter och ramsor och sång. och så här, mm. Där jag liksom presenterar mig som typ treåring. Som jag, där jag presenterar mig så här, med värsta så här, kraften. Typ här kommer Naida Ragim och, så här, och presenterar en show. Liksom. Mm. Artisten. Så här. Och då, ja, så tydligen har jag tyckt det här var roligt. Mm. Så det ligger någonstans. Att Min jag... Fett. Ja, kanske. Men är det ingen av föräldrarna som är så artistisk land? Mamma är konstnär. Hon tecknar, målar, skulpterar, syr, klipper. Ja. Sil, guld, silver, smede. Alltså, är hon, är hon så här ut, utställd någonstans? Mm, nej, hon gjorde det tidigare. Mm. Många år sedan. Liksom. Men idag så jobbar hon som tolk. Ja. Vilket språk? <laughs> Ryska, spanska, aseriska, svenska. Nej, jag har jobb så det är bara... Ja, ja verkligen. Hon är, ja, det har hon verkligen. För nu är det verkligen det. Det är, ja. Men i alla fall, så du... När du är tio så upptäcker du teater. Mm. Och typ fastnar där. Mm. Och... Eh, jag går en gång första, i veckan. Ja, men så här, vad är din första ut, upp, Vad kallas det? Eh, för, ja, föreställning. Föreställning. Ja, men det var där någon, någonstans kring tio... Jag spelade, jag gick på teater en gång i veckan mm. från att jag var 10 till jag var 15. Mm. Så att jag hade rätt mycket liksom, föreställningar eh, för andra skolor då. Och sånt där. På samma teater. 
<laughs> Hur var det för dig i plugget då? Var det, tyckte du om att gå i skolan eller var det jobbigt? Vissa, vissa har ju det jobbigt i plugget. Så ser man något som man älskar vid sidan om? Ja. Typ, Nej, det? men jag var, jag var ändå ganska duktig i skolan. Mm. Eller jag gjorde ett sken av att jag var väldigt duktig i skolan. <laughs> du var skådisk. <laughs> ja. Du var ju skådisk. Det var så kul för det var ofta kompisar som kom och frågade mig om så här. Ja, men när var den här och när var den liksom lektionen och så här. Jag hade oftast ingen koll men det såg ut som att jag hade det. Mm. Men jag var inte slarvig i skolan. <laughs> det roligaste där det gick så bra för mig det var ju lekis. Mm. Alltså då bodde jag, jag bodde i ett höghus på nummer 43 och Lekis var på nummer 45. Eh, ja. okay. eh, och då ville inte jag gå till Lekis, det tyckte jag var jobbigt. Så, så där fick jag min första tillsägelse. Var det tidigt. Strik, eller? Nej, 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 inte, alltså det var bara porten bredvid. Jaha, alltså jag tänkte ja. våningen. Nej, 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 nummer 43. Ja, ja just det. nummer 43 och så jag bara, va? Nej. Nej men ja. precis, jag bodde i ett område som nu. Skyscraper. Ja. <laughs> där, bodde... där bodde de små ungarna som gick på lekis. Nej men så, jag... mm. så där började jag skolka. <laughs> på lekis. Och mamma okay. förstod hon kanske inte riktigt vad lekis var till för. Så hon tyckte bara så att de är bara där och leker. Så det är väl ingen för att hon är kvar mm. hemma. Men då fick hon ett snack med fröken. Mm. Så efter det så var jag liksom tillsagd. Och då vet jag ju liksom att man var tvungen att gå i skolan. Och det var riktigt så. Det är roligt så. <laughs> Börja skolka för lek. Det är då man typ så här. Har roligt. Har roligt och bara ja. älskar att gå. Ja, men du gillar skolan i alla fall. Du var rätt duktig i skolan. Mm. Och, Eller så här medel. Alltså, mm. verkligen. På gymnasiet ja. gick det bättre. Men... Ja. När vi kom till gymnasiet, vad, tog, vad, vad studerade du? Mm. Alltså, det var ju så här att... Jag hade ett jättebra kompisgäng i Nyköping. Mm. Eh, och vi hade typ bestämt allihopa att vi skulle gå natur och samhälle. Mm. Det var den nya linjen som hade kommit. Och då kunde mm. man bli vad som helst. Man mm. kunde bli psykolog eller man kunde bli läkare. Det var liksom... Det var typ år. Ja, men typ. Men ändå <laughs> det så här. De <laughs> men det var brett och det var ja. skitbra. Och jag hade så här hyfsade betyg så jag skulle nog förmodligen komma in. Mm. Men så fanns det någon så här katalog som man skulle kunna kolla på alla skolor i hela Sverige. Mm. Så att jag bläddrade där och bara hittade en skola. Riksintag. Mm. Täby Media. Oh. Jag bara... Det här alltså. Här pluggar man tv, teater, samhäll. Och mm. eh, det är liksom Stockholm. Fan vad coolt. Mm. Jag söker. Bara för skojskull tänker jag. Mm. Kommer aldrig komma in och så här. Söker skolan. Eh, kommer in. Och har mm. typ världens panik. Ja, vad, hur gammal är du? Typ 15, 16? Ja, 16. Ja. Och typ... Ja. Okay. Jag bara shit. Det här är ju liksom... Ja... Jag, bara, jag vet inte riktigt hur, hur det här ska gå till. Men innerst inne så visste jag att jag ville åka. Såklart. Mm. Mamma hade ju också panik. Alla hade panik. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Mm. Men som tur är så hade jag ju, jag har ju min pappa i Stockholm. Liksom. Oh. Så visserligen bodde han då på andra sidan Stockholm. I Kista. Mm. Så det var ju som att bo i Nyköping. Men jag påbörjade att bo där. För jag kom in. Kista mm. och är inte så långt emellan. Jo, och men och, buss och så Ja, jag vet inte om det fanns någon sån buss då. Ja, så ja. var det inte. Nej, ja. det var ändå 15 år sedan. <laughs> Nej, jag, jag, jag försöker minnas buss, buss, ja. Men ja, så jag kom in på den linjen i alla fall. Så det eh, gick tre år. Så du flyttade till Stockholm när du var 16? Yes. Mm. Och bodde i Kista? Mm, ja, första ett och ett halvt år. Och ja. sen så flyttade jag tillbaka till Nyköping. Okej. Okay. Ja. Pendlade du? Ja. What? 20 vid 7. 
Och det mitt... Nej, 10-7. Förlåt. 10-7 ja. varje dag. Ja, jag kommer hem klockan nio oftast. Ja. Och så åkte jag 10-7. Dedication. Mm. <laughs> Shit, alltså. Ja. Du var målmedveten alltså. Ja. Ja, ah, så... Men den här linjen då, var det, var det, var det allt du hade tänkt dig? Eller var det... Ja, den var skitbra. Mm. Det var en liten skola. Alltså, den, den skolan finns kvar då. Men mm. hela konceptet har ändrats. Så den linjen mm. finns inte kvar. Mm. Men jag var den första tv-steten som gick där liksom, kan man säga. Eller så här första ja, kullen första mm. Men det var jättebra så vi, ja, Det var tv-teater och sen samhäll Jag pluggade jättemycket Det var en mediaskola i grunden Så då mm. passade jag på att ta vara på mitt fotointresse mm. Pluggade jättemycket foto Du är fotograf mm. ah. Pluggade jättemycket foto, radio Och liksom så här bakomliggande tv-grejer också mm. Och Pluggar upp lite. Redigering. Ja, allt sånt. Det var roligt. Den skolan ledde mig så att jag hade ett extra jobb nästan i tio år. Ja. Med foto. Ja, liksom. kan tänka mig. Mm. Men eh, vi ska fast forward. För det blir, mm. jag, jag älskar att gräva i, i bakgrunden och så här. Men jag tänker på <laughs> din första roll. Ja. Som du känner så här, när det börjar kännas på riktigt. Ja. Det är en slovensk-svensk produktion. Mm. En långfilm. Och vilket år är det här? Det här är alltså 2010 år sedan. Mm. Är, det, är det film eller teater? Film. film. Mm. Du, gjorde, du måste ha gjort teater, lite teater innan. Ja, men det hade jag gjort jättemycket. Ja. Så om, vi, om jag var liksom lite så här e-håll och bara... Mm. Första... Första teaterrollen som... Ja, men det var nog när jag var tio där. Nej, nej, alltså så här, nu professionell... Ordentliga. Professionell skådis. Okay. Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar, fattar. Mm. Nej, men då måste jag nog ändå dra det till filmen. Okay. För att teatern var ju liksom mer så här, skoluppvis... Alltså så här, mm. jag såg det inte på det sättet. Nej, så det var film som var ja, första... på riktigt. Ja. Det kan jag säga. Så här, riktigt betaljobb och så här. Mm. Eh, och det var ju den här slovensvenska produktionen. En lång film med tre... Personer. Mm. Uh, Vad heter den? Notch. Du Man är ändå blyg med sina första första. Jag var 22 ja. år gammal. Ja. Uh, och den var så här, den var väldigt konstnärlig och lite så här. Mm. Ja, den är, den är fin, den är jättefin. Men, men när du sitter tillbaka idag känns det... Ja, men det känns, nej, men det känns det, helt okej. Okay. Du har inte den, på din showreel kanske. Ja, men liten, liten, liten sekvens här. Men ja, eh, den visades ändå i Cannes på deras liksom, mm. lilla... Eh, ja. Och den hade en jättefin premiär i Slovenien där vi mm. var liksom, på ambassaden och blev inte på tv. Alltså där var det ju värsta grejen i Sverige så hände mm. ingenting liksom. Nej. Men det är som vanligt. Men, ja, det är ju så. Alltså, eller skådespelarbranschen är ju grymt svår, har jag fått för mig. Kan, ja. du, kan du berätta lite om dina egna egenheter? Ja, alltså det är ju en knepig värld. Man mm. får ju liksom aldrig tveka. Nej. Så fort man tvekar, då, kan, då är det ju hundra miljoner andra som, mm. som kör sitt race. Mm. Um, alltså, det, det svåraste biten tror jag är när man känner sig svag- och mm. behöver dels liksom ha ögonen på sig mm. och bli bedömd. Ja. Alltså så här, är man inte 100% i sitt esse? Ja. Ska man gå på en provfilmning och så kanske man haft en skitjobb idag eller en jobbig period och så ska någon så här bedöma dig eller mm. eh, liksom man, man känner de här ögonen som sitter och kollar ut den och man var så här, men det är svårt. Det är, det är svårt. 
Ja, varje gång. <laughs> Någon som sitter i speglarna, hur du tittar. Exakt. Alltså den är tuff. Och sen också så här, om man verkligen vill ha någonting. Om man tror att man verkligen skulle passa för någonting. Om man skulle kunna ge hjärnet. Och så får man nej. Och så kanske man får så här 15 nej. 20, 30 nej. Innan mm. du ens får ett kanske. En callback. Mm. Och, och det, var, det, var, det var egentligen min följdfråga så här. Mm. Först tänkte jag fråga så här, hur väljer du dina roller? Mm. Och sen kom jag på så här, shit, man kanske inte har så mycket val, man kanske mm. måste ta det man får. Mm. Hur känns det det liksom, har du kommit, har du kommit till en nivå där du fortfarande... Tackar nej, eller? Eller där du eller? tackar nej, eller mm. är du med så här, tacka mer ja för att mm. bara så här, få vara med och jobba? Liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej, det har jag slutat med. Du har slutat med? Ja. Eh, det gjorde jag för ett tag sedan. Mm. Men det är något, jag tror att det är ett val man gör. Mm. För att även liksom, jätteetablerade skådespelare mm. sitter i det valet. Ja. För ibland är man så sugen på att jobba. Eh, och man vet aldrig när det samtalet kommer. Alltså det finns mm. så många gånger som jag bara så här, nu skiter jag det. Nu har jag inte ringt någon jävel på skit länge. Jag kan göra någonting annat. Jag vill inte göra det här. Mm. Och så när det bara, hej jag ringer från bla, bla, bla. Du vet, Man bara, ja, ja, ja. Och så är man tillbaka. Så att... Eh, men nu har jag liksom ändå så här, jag börjat, jag gör det jag vill göra. Sen mm. kan jag gå på en provfinning bara för att hålla mig varm. Mm. Men det betyder inte att jag kommer göra den grejen även om jag får det. Okej. Okay. Mm. För jag liksom som musiker så, så sitter jag i studion och gör musik hela tiden. Jag mm. håller ju mig själv igång liksom. mm. Men som skådespelare kanske man måste... Vet, ja. andra måste hålla ner ja. det är inte så att man går ut och gör sina egna filmer <laughs> det kan man ju också göra nu ja. kanske, men, ja. men det är svårt, det är svårt. absolut ja. det är mycket svårare att hålla kan jag tänka mig ett instrument levande ja. alltså då är ju castingar eller liksom läsningar ihop med andra mm. jättebra bara för att men äh, kör man mycket teater då emellanåt liksom? är det, kan det vara ett bra sätt alternativ, att ja absolut om det finns någon, något intressant att göra jag får att du kör lite teater. Ja, då då, liksom. jag har kört ganska mycket teater. Mm. Men då är det oftast lite längre projekt också. Ja. Men vad är din senaste som du liksom Teaterföreställning. Ja. Då har jag gjort en föreställning som heter Små kvinnor från Macondo. Mm. Det handlar om 
Tänk så här, det kan du säkert relatera. Men så här, när, man, när man kommer till Sverige mm. så finns det ofta så här, kvinnogrupper som typ har syjunta. Ja. Sitter och syr och snackar, ingen, alltså snackar och dricker kaffe. Mm. Under tiden som de hänger, så mm. ungefär som du och jag gör nu, ja. så dyker upp massa saker från... Så topics och... Ja, från bakgrunden liksom. Mm. Det, här, det här är liksom fem kvinnor som då träffas och försöker bibehålla ett kvinnoarkiv. Mm. Av försvunna flyktingar eller religiösa eller politiska flyktingar liksom. Mm. Som, som, som var under 70-talet mm. försvann i massor av folk. Ja. Mm. Så de som vi porträtterar och de som vi lyfter fram, de historierna, de är eh, sanna. Mm. Um, det är liksom det är så här avspänd stämning i det här lilla rummet. Men under tiden som vi är i rummet så berättar vi många olika historier. Var det en stor uppsättning? Eller var det, på eh, det var en liten, en liten teater. Till en, det är en fri grupp liksom som mm. vi är. Och sen så åkte vi runt lite. I, Aha, det var en sån ja, så åkte vi runt lite i Sverige. Och så också. Jag Tillbaka tänkte... till Nyköping bland ja. annat. <laughs> det var min revansch. <laughs> ja. Men eh, vad tycker du om så här, vad tycker du om dramaten och så här? Är, är det mm. stort? Eller är det, är det något man strävar efter när man är skådis i Sverige? Ja. Eller, är det, Alltså så här, jag skulle väl inte vara så här kaxig och säga att jag inte skulle vilja jobba där. Absolut, det skulle jag vilja göra. Men jag har blivit så bortskämd att när jag får spela så får jag ändå göra ordentliga roller. Och det kan jag tänka mig att när man jobbar på en så stor teater och oftast väljer pampiga stora föreställningar där det kanske är 15 skådespelare och kanske en ensemble på 30 pers, då har du så lite att jobba med. Och det är det jag kan känna så här, om jag får liksom chansen att jobba där någon gång så önskar jag mig till exempel på Stadsteatern eller Dramaten att man ändå får någonting att bita i. För annars så tror jag att det för min del skulle kunna döda min passion. Mm. Alltså om jag måste gå upp varje dag dit för att kanske säga eh, 20 repliker och jag är van att hålla en hel föreställning själv, mm. då tappar man liksom lite lusten. Även om det kan vara coolt och så här, men spelar du 50 föreställningar? Fem gånger i veckan. Det tar fyra timmar. Och du sitter liksom i din lås en och en halv timme. Alltså det är... Mm. Det är oh, den är liksom inte... Mm. Men ja, absolut. Uh, jag vet att du... Eller jag vet, jag har sett dig på tv. Jaha. Fast jag har sett dig på tv <laughs> mer i reklam. Ja. Än vad jag har sett dig mm. i film. Uh, hur... Vad tycker du själv när du är typ ute på stan? Så blir du mer igenkänd för reklamen för dina filmroller eller är det tvärtom? Alltså det, och, och hur känns ja, det? Liksom? Ja, alltså det, det är lite både och. Mm. Eh, alltså det gick ju en reklam. Mm. Jag har ju typ inte gjort någon reklam. Nästan. Jaha, så gjort, ja, alltså jag har gjort jättelite rörlig bild. Mm. Sen är jag en del, jag jobbar en del liksom med... Alltså som modell Och mm. då kan det vara stillbilder Men det är, så här, det är sånt som man bläddrar förbi Det glömmer man bort mm. Det har jag gjort mer än vad jag gjort rörlig reklam ah, okay. Men det finns ju en reklam Som har gått i all evighet mm. Och det är den som folk kommer ihåg liksom. mm. eh, Men sen eh, SP12 Ah. Det är så kul, för den är så här, det är också så här Och just det, det är när du går fram till Till ett altare och skriver ah. en puss Och så blir ah. ingen puss, och sen ah. så är det så här, Oj, oj, varför blev det inte det? Så bara, är det någon som har dålig andedräkt? Ah, <laughs> alltså den är så här. Men den var väldigt fin Och, och Alexej, det är också kul Han, som jag gör den med Han är ju en av liksom, Sveriges liksom, Lite mer heta skådespelare nu liksom. mm. Så det är ju också så här. Ja, ja. det är ett bra samband Ja, 
Ja men ja. Nej men i alla fall så jag blir en känd dels av den mycket. Mm. Inga andra för det jag har typ inte gjort några. Mm. men sen ganska mycket faktiskt för filmroller. För filmroller. Ja. Men det är grymt. Det är grymt beroende på när någon kommer fram till en. Mm. Om man typ står och typ viker kläder i en klädbutik och någon bara, åh men herregud, det är hon. Man bara, ja, hej, hej. Ja, men idag står jag och viker kläder, absolut. Ja. <laughs> men, ja, men ja. det är din övergång till vad gör du nu? Alltså, eller, mm. vad, eller vad gör du när du inte skådespelar? Mm. För det är ju liksom, det är periodjobb liksom. Mm. Man jobbar och sen är man ledig. Och sen ja. Man... ja, jag mm. frilansar ju liksom. Så. Mm. Alltså jag har ju fram tills nu egentligen för ett år sedan så har jag jobbat med typ allt. Mm. Det var ju en sommar jag hade typ åtta extra jobb. Ja, alltså så här. Ja. Då var jag överallt. Ja. Inklusive filmjobb och teater. Och typ ja, men, ungdomsgård. Mm. Biograf. Alltså ja. you name it. Ja. Men nu så gör jag faktiskt inte det. Mm. Utan nu håller jag mig till mitt frilansjobb. Och sen mm. har jag ett jobb som jag gör. På grund av att jag är intresserad av det. Och då jobbar jag med en förening. Mm. Mm. Som håller på med andra... Eller typ, ja, vi trollar med lokaler till andra föreningar. Ja. Så att de finns som har mötesplats. Och sen jobbar vi med ett stort kulturprojekt. Mm. Eh, där jag bor. Alltså jag bor i Skärholmens kommun. Så mm. där har vi byggt upp en stor scen. Där vi sätter en massa live varje vecka. Liksom. Mm, det låter ju skitintressant. Mm, det, det känns kul. som att det är under samma paraply ändå. Vi ja. håller det liksom... Jag hittar inte ordet. Nej, men... Ja men alltså då är man ju ändå i samma värld på något ja, sätt. Ja, precis. Alltså jag andas ju konst varje ja, dag då. Ja. Det är en helt annan grej mm. än och så här, ja. på något kontor någonstans. Ja. Helt så här, försäkring. Ja, nej, men verkligen. Alltså, ja. Ja. Det värsta var att jag har ett sånt scenario då jag jobbade en vecka. Då jobbade jag på eh, Sergels biograf. Mm. Då hade jag precis visats på filmfestivalen i Göteborg så här, för... Deras vignettfilm som visas innan varje film. Mm. Eh, och då visade jag där samtidigt som jag typ städade efter popcorn. Och filmade med eh, hon Scream-människan. Vad heter hon då? Eh, ja, skitsamma. En Hollywood-kändis. Ja. Och tog emot kungafamiljen i kassan. Mm. Alltså då gick jag bak och bara bölade. Jag var det jag orkar inte. Alltså liksom. Det var liksom under en vecka i mitt liv. Och jag var så här, det här är, det, det är någon som driver mig. Alltså ja, det det. liksom. Men. Ja, man får vara så här, tankar om vad man egentligen vill göra med sitt liv. Så. Jag slutade efter det. Ja. Mm. Vad, vad tycker du om, alltså det känns som för mig som inte är skådis. Mm. Bara, jag skulle jättegärna vilja bli skådis. Liksom. Du är ju skådigt. Ja, jag, jag tror att jag skulle få en roll så jag skulle liksom sätta den. Mm. Men det känns som att det går väldigt bra för svenska skådespelare. I alla mm. fall en del... Ja, men det är några... Nej, men det går jättebra nu. Ja, det är men... liksom en trend. Ja, mm. det är liksom svenska skådespelare. Mm. Det går bra för dem. Jag ser flera. Mm. Lena Olin mm. och... Vad heter hon? Rapaz. Mm. Hon heter så mm. fortfarande. Mm. Och... Jo, Kinnemann, Varela. Ja, det är ja. många nu alltså. Fares, mm. inte, inte Ja, precis. Det är inte bara Dolph liksom. <laughs> alltså Dolph är Dolph är bäst. Alltså man måste gilla Dolph. Stellan, Skarsgård, alla Ja, Skarsgård. men jag gillar. Alltså Dolph var ju, var ju först. Ja. Eller hur? Han ja, ju, han var ju en av ja, det tror jag. Ja, han satt i fan. Alltså du vet, han är inte världens bästa skådis. Nej. Men han är så, vilken jävla kultfigur. Alltså, ja. Ja, ja. Alltså när jag tänker på svenska skådisar, 
då tänker jag på Dolph direkt liksom. ja. det är så här, och han är från Spånga till Enstad också mm. så att det är så här, är lite stort <laughs> men eh, hur ser du dig själv i din konstellation är det någonting du strävar efter att komma utomlands i Sverige från Sverige eller så eh, ja alltså jag eh, ja både jag och nej mm. jag tror att för mig, liksom, teatern har alltid varit någonting som är så himla personligt. Mm. Och min passion. Mm. Så att det är bara, egentligen så tror jag innerligt att jag skulle bara vara nöjd om jag hade en teater som jag älskade. Som jag kunde jobba på resten mm. av livet, typ här i Stockholm. Då skulle mm. jag vara nöjd. Mm. <clears throat> För att man blir så utmanad hela tiden, oavsett plats. Mm. I skådespeleriet. Men såklart, alltså det är en av drömmarna jag har det är ju typ att jobba med eh, Alma Dovar, liksom. Det mm. hade ju varit skitfett. Mm. Så, här. Eh, så visst, det finns ju liksom en strävan. Mm. Eh, och jag har ju spelat på Stadsteatern i Buenos Aires så det var bland det bästa jag har gjort. Liksom. Det, och då glömmer man ju bort det sen när man väl är hemma tillbaka i Sverige. Mm. Då tänker man bara på lilla boxen här. Men mm. ja, man vet aldrig. Okej, okay, så du, du liksom, om det skulle dyka upp en, en roll mm. liksom, som är så här, du tänker så här, okej, okay, den här tar jag. Mm. Vad skulle det vara för roll? Mm. Om det kom, ah, vi ser en Hollywood-roll. Mm. Skulle, du, liksom, skulle, du väl, skulle, du, skulle du skämmas över någonting eller skulle du ta det för att det är en Hollywood-roll? Det... Nej, men det skulle jag fan kunna göra. Ja. Alltså, men har man gjort reklamfilm? Ja, då kan man köra skräckis. Då kan man göra Nej, men det tycker jag nog. Man ska liksom... Alltså, man ska inte skämma så mycket. Man ska bara köra. Sen så måste det vara givande på något sätt. Det måste ju ge någonting. Alltså, så tycker jag. Har du försökt dig... Har du skulle kunna tänka dig att försöka dig på LA? Eller... Har du, har du ens gjort det? Har du varit i LA kanske? Nej, jag har inte gjort den. Mm. Men det kan jag nog tänka mig. Ja. Alltså, ja, varför inte? Ja. Det kan man nog. Ja. Jag tänker så här, man måste göra en rolig grej av det i så fall. Man kanske åker till gäng, ja. skådespelar vänner och bara har en kul period och, och bara kasta och, lite. Heter det kasta eller ja, 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 båda och. Kasta. Det ena är ju engelska. Och bara kasta. För jag tänker så här, så när jag, mm. när jag började som artist så här, drömmen var ju att komma till New York mm. och då uppfyllde jag det ganska snabbt liksom, mm. åkte till New York och gjorde mm. min grej och fick ett skivkontrakt så mm. och då kan jag tänka mig som om jag var skådis skulle jag mäckat vara och mm. få åka till LA mm. och liksom, mm. även om man inte kanske får värsta rollerna mm. men att bara kunna se liksom, så här, shit jag var där, jag var där, <coughs> jag har kastat jag fick en liten roll i någon mm. film och bara, du mm. vet, och det, det är det jag tror många har gjort också. Mm, men vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att de kommer komma hit. Snart ja. Nej men jag vet redan mm. nu liksom att det är många filmer som kastas härifrån mm. internationellt. Ja. Så jag tror inte vi svenskar eller så mm. kommer behöva åka dit och leta utan de mm. kommer komma hit. Så det är en rolig grej. Det är absolut en rolig grej. Så här, det är som, ju, ja, nej men det är som att åka till Cannes. Ja. Alltså jag var, ja. Mm. Så att det är ju också så här. Det är en rolig grej, det är en rolig värld. Man vill gärna uppleva det. Man vill uppleva, precis. Ja. Men man vill stå på liksom Hollywood Boulevard ja. och gå ner och gå på en casting. Och... Ja, ja, ja. Cut! <laughs> Action! På ett ja. sätt så tror jag det skulle kanske vara till min fördel. För att ibland så hamnar jag lite mellan stolarna i Sverige. Mm. Eftersom jag... Jag brukar skämta så här, men på sommaren är jag liksom, då är jag, är jag kuban och på vintern är jag liksom typ mm. Mellanöstern. Alltså så här, mm. och det är svårt att placera mig i ett fack. 
Alltså det är lite till min nackdel. Man kan tycka att det är till en fördel. I USA kanske det är till en fördel. För då kanske du kan vara lite allt möjligt. Vad är din favoritroll hittills? Vad är, vad är den rollen som du känner så här? Bam, om någon frågar dig så här. Mm. Vad är din roll som du har gjort som du är stolt över? Ja, men det skulle nog vara den rollen som jag gjorde i Buenos Aires. Mm. Det var den största utmaningen som jag haft. Alltså mm. det var en August Strindberg-pjäs. Mm. Påsk heter den. Det är liksom gammeldags svenska som mm. översattes till gammeldags spanska. Oj. Vilket gjorde att jag fattade noll när jag läste manuset. Mm. Det är till. Ja, ja, men också den karaktären jag spelar, Eleonora, hon är i grunden också lite, lite knäpp. Mm. Men så här, befogat knäpp. Jag förstod henne, men det gör också att det blir svårt med ett språk som är gammeldags och mm. att hon inte tänker helt logiskt. Mm. Så du måste hitta hennes logik och sen då spela det på en väldigt stor teater Shit. i ett land som pratar det språket flytande. Mm. <laughs> ja. Men... Ja, sen, ja, den var det kanske svårast. Men mm. den som har varit kanske roligast på ett annat sätt. Det var ju den eh, filmatiseringen som jag kanske är mest känd för, om man säger. Mm. Det är Janet Dahl, Europa mm. Blues, som jag gjorde. Där jag spelade en prostituerad lesbisk mörderska. Oj. Oh my God. Den är ju saftig, liksom. Ja, men jag skulle inte ha sagt det där. What? What? Ja, så den, men, den var ju, det var ju skitkul. Ja, men eh, hur länge sedan var det den kom ut? Eh, fem år sedan. Fem år sedan. Mm. Mm. Och vilket leder till, vad har du på gång nu? Är, är det någonting som du vill... Nu har jag bytt sida. Nu är jag inte kriminell längre, nu är jag polis. Ja, ah. ah, okej. Okay. <laughs> men eh, har du någon film på gång nu? Ja, du. jag ska vara med eh, lite grann. Eller jag vet inte. Det är så mm. spännande också, för det är mycket som skrivs i Sverige. Och mm. ofta så vet de inte själva hur stort eller litet det ska bli. Liksom. Mm. Men Maria Wernion är en gammal eh, krimserie som har gått i 15 år kanske. Mm. Och i Maria Wern så finns det en fast polisansamble mm. som inte byts ut tills någon dör. Okay. <laughs> eller kickas <laughs> eller något. <laughs> ja, precis. Så nu har en gubbe dött. Mm. Och då vill de ha in en ung, tuff tjej. Oh. Och det är jag. Nice. Ja, så hon är... Tove heter hon. För en gång skulle heter jag något så här... Ja, neutralt och fint. <laughs> ja. Eh, eh, ja. Men har du... Är det, är det, alltså det är en serie så man jobbar väl ganska länge då, eller? Mm, ja, så där. Alltså de jobbar ju... De filmar ungefär fyra filmer per år. Mm. Så här. Och då skriver de dem till den här perioden. Och så, mm. så vet man inte om det blir fyra filmer nästa år eller så. Mm. Och karaktären är också så här... De kan försvinna eller bli kvar. Och så. Egentligen skulle jag vara med i en film och nu är jag med i två filmer. och du vet Så, här. så man vet Men inte. Det, det jag kanske så... lever där om 20 år också. Ja. Jag tänkte så här, största skräcken för skådespelare är väl så här, cutting room floor. Mm. När man blir, nu, nu kanske man inte hamnar i papperskorgen på Mac'en. Ja. Men det är ju så, man kan ju vara med i en film och tro att shit, jag är med. Liksom, ja, och sen, sen är man borta. Sen är man borta mm. eller kanske bara pick a mm. Mm. Det här är ju roligt för att det har, för mig har det blivit tvärtom. Mm. Alltså det är egentligen en roll som jag krigade för mm. som sen blev struken. Okay. Eh, och sen så kom det in en regissör, en kvinnlig regissör som jag jobbat med tidigare. Hon är askrym, mm. Lisa Farzane och hon var så här, men den här rollen behöver inte vara en man. Varför ska han vara en man? Vi gör honom till en kvinna. Mm. Och då blev den här mannen jag. Så att istället mm. för Torvald så blev det Tove. Oh. 
Och istället för att det bara skulle vara en polistekniker så var det en polis i kärnan. Mm. Och istället för en film så blev det två filmer. Alltså mm. så det är liksom, så det har växt. Mm. Så jag tänker så här, jag har bara bonus nu liksom. Mm. Om jag blir klippt i den tredje filmen nästa år så, ja det, du vet. Det spelar ingen roll. Ja. Då händer det nya saker. I alla fall, jag vill i alla fall se det i Hollywood. <laughs> ja okej okay då. Det är, jag ser fram emot. Kan, kan du inte säga Spanien? Spanien. Jag vill ju till Almodovar. Jag vill ah, inte till, okay, ja. ja. Men om, om Almodova kommer till Hollywood. Ja, okej okej Jag kan så mycket om spansk film faktiskt. Uh, kan mm. ingenting. Jag har börjat se, jag se alltså, det, det är det jag gillar med Netflix. Förutom att jag har sett allting de har där. Mm. Men att de har, de har börjat med, eller kanske aldrig haft, men jag har upptäckt mycket utländska filmer. Mm. Europeiska mm. filmer, bland annat mycket spansk film. Mm. Och sydamerikansk film så att jag... Eller för sig, jag ska snacka ihop med Mattias Varela. Det är det jag ska göra. Ja. Jag ska ju åka till Colombia. Hallå! Ja, men känner de? <laughs> Definitivt. Ja. Jag tycker så här, jag tycker vi har liksom gett en ganska bra bild av dig. Och jag tror att de som lyssnar kommer förstå det efter det här. Mm. Och jag tror att du kommer få massor med följare nu. Oj, oj, oj. Du kan räkna med femton. Men, Kul. tack för att du kom och tack för att vi hade den här afterworken. Tack själv, Andrew. Det var ja. jättefint. Uh, ännu ett avsnitt av AV-podden. Uh, gäst idag var Naida Ragimova. En uh, stor svensk skådis. För mig i alla fall. Men, uh, och vi hoppas se dig mer på Vita duken. Men uh, vi avslutar det. Tack för att ni lyssnade. AV-podden är out. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.